0: Talk Me to the Moon, ein Podcast mit Amelie und Kim. Ein bisschen Real Talk, ein bisschen Deep Shit und vielleicht ein bisschen Alkohol.
1: Mm, lecker, lecker. In dem Sinne, viel, viel Spaß, Spaß beim, beim Zuhören. Zuhören. Hallo. Wow,
0: jetzt. Yes. Ähm,
1: ja, wie man uns schwer erkennen kann, hatten wir gerade mal wieder eine halbe Stunde yeah. technische Probleme.
0: Systemschwierigkeiten, würde ich mal sagen. Das Mikrofon
1: wird jedes Mal nicht erkannt und wir fühlen uns wie die Letzten, die vom Mars äh, kommen. Und damit herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei Talk Me To The Moon.
1: Lang ist es her, wir haben gerade geschaut, unsere letzte Folge ist vom April.
0: Ganz also Das ist wirklich ganz, ganz katastrophal. Also wir wissen auch nicht. Guck mal, warum sind wir?
1: Sind wir leise oder laut? Ich glaube, du bist schon wieder viel zu weit weg. Okay, hallo. Hallo. Äh, ich mache nochmal ganz kurz Stopp und dann schauen wir mal weiter. Okay, jetzt sollte es erstmal nochmal weitergehen. Wir haben uns jetzt ein bisschen was überlegt. Wir werden heute mal wieder versuchen, ein paar weitere, mehrere Folgen aufzunehmen. Ansonsten lag unsere Folgenlänge immer so bei 40 Minuten, weil wir uns einfach voll immer in Rage reden und wir lieben das ja auch. Ja. Wir haben jetzt überlegt, wir werden, je nachdem, haben wir haben uns auch noch nicht so wirklich ein Thema jetzt vorbereitet. Wir sind da immer so völlig frei okay. Und unser Plan ist, dass wir nur die 20 Minuten voll machen, auch wenn das Thema nice ist. Zur Not machen wir zwei Teile raus. Einfach, dass wir vielleicht ein bisschen mehr hochladen können, aber auch die Gesamtdauer nicht immer 40 Minuten überschreitet. Mal gucken, wie gut wir es schaffen, oder? Ja, also ich bin mal gespannt, wie
0: wir das schaffen, weil wir haben jetzt mal wieder, wir haben natürlich noch ein Mikro, ne, weil wir sind halt äh, wir. Experten einfach,
1: Experten. <lacht> Monate um, vergangen, immer noch das gleiche technische oh ja, Problem. Immer noch das
0: Problem, wir brauchen ja unbedingt dieses Mischding, Pult, blabbi blub, aber... Kümmern wir uns drum. Ja, kümmern wir uns noch drum. Gesagt, Ey, wir haben nicht
1: versprochen, dass ihr provisionell seid. <lacht> nee
0: das haben, haben wir nie gesagt. Aber ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass wir gerade wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich, immer, ich bin ja auch so ein Labermensch, das ist ja ganz, ganz schlimm bei mir. Ich muss ja immer reden mm -hmm. und reden mm -hmm. und reden. <lacht> Und ich habe, glaube selber so oft diese Podcast-Folgen gehört und ich fand das immer so entspannend. Ich denke mir so, Mensch Kim, du klingst so reif und so ähm, hier selbstreflektiert menschen -Skinners. Und da
1: denke ich mir immer so, ja, kann ich das auch mal umsetzen, was ich da sage oder <lacht> was ist los? Naja. Ja, jetzt sind wir hier. <lacht> ähm, Fun Fact, wir haben uns vor ein paar Wochen auch schon einmal privat getroffen zum Quatschen ja. ohne Mikrofon, also ja. quasi alles private, weil ich glaube, da war ein bisschen viel Redebedarf und ja. jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir das Ganze einfach mal hier nebenbei mitschneiden lassen, um ein bisschen Content zu produzieren. Weil, du hast auch schon ein paar Nachfragen bekommen, ne? Also ja. ich tatsächlich auch. Ja. Wann kommen neue Folgen? Äh, hier, jetzt. <lacht> jetzt. Jetzt und kommt, hier.
0: Jetzt kommen neue Folgen. Jetzt kann ich wieder richtig so deep slide in, richtig schön reinhören. Habt ihr wieder ein bisschen Spaß? Wie gesagt, das war echt eine ganz, ganz lange Pause. Vielleicht wollt ihr ja ein paar Updates von uns haben, was so in unserem Leben vorgegangen ist. Aber ich würde mal großartig sagen, ganz viel Stress, <lacht> Arbeit Inflation, ne? Oh, ja. Also sorry, aber die Inflation, das ist ja unmenschlich. Ich habe damals für
1: 50 Euro getankt, jetzt tanke ich für 80. Und das Auto hält noch weniger als ich, <lacht> fühle ich. Fühl also das ist. Ähm, aber welches Auto bei mir? Ich hatte zwischenzeitlich einen Wildunfall und <lacht> <ja. lacht> habe ich mittlerweile verarbeitet, alles gut gegangen. Ähm, also natürlich hat es das Reh nicht überlebt, hm. aber das Auto ist halt einfach Schrott und ich habe vorgestern den Kostenvorschlag bekommen hm. mein Auto muss man sich vorstellen Baujahr 2009 war ein altes Skoda Fabia wenn man noch mein erstes Auto ich wäre es jetzt mit ihm ins siebte Jahr gekommen quasi hat mir immer gute Dienste geleistet wurde geschätzt von der Firma auf einem Wert ungefähr von 2,4. okay kann ich noch mit leben nach dem Unfall auf 800 Euro und die Reparatur soll ab 1500 losgehen natürlich Versicherung aber Teilkasko für so ein habe ich genau mir auch gedacht und das ist ja alles schön und gut, Versicherung, bla, bla, bla. Fakt ist, ich brauche ein Auto. Hm. Ich werde sehen, was die Versicherung zahlt und was ich mir irgendwie noch aus den Rippen schneiden muss, weil ich weiß nicht, wie es meistern soll. Also ich hm. fühle dich, hm. alles wird teurer und es macht einfach keinen Spaß. Aber ich glaube, da werden jetzt einige nicken und sich denken, jo, viel Schwester. Das
0: fühle ich. Ja, tut mir nochmal leid, wenn ja, das
1: hat mir Nein, das, ich
0: wollte das so eigentlich vor ansprechen. Ich bin halt ein Idiot manchmal, ne? Ach, Gar du? nichts. Ich denke nur so, kim Junge, kannst du das nicht einfach mal merken, ey? Nee, aber, nee, das tut mir leid. ich fühle das auch richtig. Wie gesagt, ich hatte ja auch mal, ähm, was ich dir geschrieben hatte, so aber das war, war halt, ne, das war leider eine Katze. Der hätte ich geweint, da hätte ich, also ich habe auch so schon geweint, Da habe ich, da habe ich, also, da habe ich auch, auch Wasser geholt ne? Also, ich, ähm, ich bin da vom Laternenfest, von der Einrichtung, wo ich arbeite, wieder zurückgefahren und da ist halt ein Feld. Und ich bin halt, ne, man fährt dann, man möchte schnell nach Hause und da ist auch, da kannst du eigentlich 100 fahren, also, ist halt, ne, da ist halt freigegeben. Und ich war mit 70, 60, 70 unterwegs. Und auf einmal springt diese Katze wirklich aus dem Nichts. Einfach mit, ich weiß nicht, was sie vorhatte in dem Moment. Die wollte einfach rausspringen aus dem Feld. Und es hat nur Bob, Bob. Also ich habe die mit den, ne, mit den zwei Reifen erwischt. Das war sogar 2019. Und ich habe so geweint. Das war so schlimm für mich. Ich habe gesagt, bitte, bitte, lass es kein Tier sein. Bitte, bitte nicht, weil ich, natürlich habe ich die Katze gesehen. Aber innerlich hoffst du ja nur trotzdem, bitte, bitte, ich habe mhm. dich nicht so getroffen, dass du weitergelaufen bist. Mhm. Und bitte, ich habe, das war nur ein Stein oder ich habe irgendwas geträumt, irgendwie sowas. Ich war wie so in einer Tronks. Und dann habe ich geguckt und ich habe gesagt, oh nein. Aber bitte ich finde nicht.
1: jetzt, wie es weitergeht, ich bin Ach so richtig, also bei dir jetzt ja. ähm, ehrenvoll, weil so. das, was du jetzt gemacht hast, ich glaube, das macht nur ein Bruchteil von Menschen, die Tiere anfahren.
0: Ja, also ich habe ja, also ich habe ja bei meinen Eltern einen Hund und wie gesagt, ich bin ja dann, ich bin ja dann ausgestiegen aus dem Auto und ich bin ja dann dahin gelaufen, wo das halt vorgefallen ist, wo ich dieses bob gehört habe und ich habe nur diese Katze da liegen gesehen und die hat so vor Schmerz geschrien und ich habe ich hab neben dieser Katze gestanden, da komme ich schon wieder Pipi in die Augen. Ich habe gesagt, es tut mir so leid, es tut mir so leid, ich, ich lasse dich nicht allein, ich lasse dich nicht allein und ich habe diesen Schmerz einfach von dieser Katze gefühlt. Ich habe gesagt, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht. Also ich habe mich bei der Katze entschuldigt, dass ich ihr sozusagen das Leben genommen habe. Ich habe gesagt, das hast du nicht verdient, das hast du nicht verdient. Und, ähm, ich habe tatsächlich auch noch eine Freundin angerufen und die hat mir dann, die ist mit mir sogar ähm, dann dahin gefahren, was ich dir ist die erzählt genau? Ja. Ähm, die hat mir einen Korb mitgebracht und ich habe gesagt okay und dann hat sie mir Handschuhe gebracht, weil ich wollte ja nicht noch mehr. Noch mehr Schaden zu fügen, als ich schon in, ohnehin mit dem Auto gemacht habe. Und ich will jetzt nicht beschreiben, was ich beim Hochheben gemerkt habe. Das macht man nicht. Aber wie gesagt, ich habe die hochgehoben und ich habe sie halt gestreckt. Ich habe es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich, ich möchte nicht, dass du leidest. Ich bringe dich jetzt in, äh, in die Tierklinge Kaufungen. Ich so, ich muss irgendwas machen. Ich muss dich retten. Blabi blub. Ich habe die dann da reingelegt, habe die dann zugedeckt mit Decken. Und man hat schon gemerkt, ne, sie atmet langsamer und es geht langsam so den Ende zu. Aber ich wollte das halt einfach nicht. Ich wollte das auch nicht wahrhaben, dass sie jetzt stirbt. Und dann habe ich die nach Kaufung gefahren und die haben, haben sie dann direkt angenommen, haben sich vielmals bedankt. Habe ich gesagt, ich so, natürlich, ich so, ich lasse doch so nicht ein Tier da liegen. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch mit jemandem telefoniert und der hat, meinte halt nur zu mir, ja, überfahr doch nochmal drüber, dann oh, hat sie keinen Schmerz mehr. Nee. Ich habe gesagt, was bist oh, du für ein Unmensch? Also das ist für mich so unmenschlich. Ich so, ich mache sowas nicht. Also natürlich möchte ich nicht, dass sie leidet, aber ich fahre doch nicht nochmal da drüber. Vor allem, das war ja unbeabsichtigt. Entschuldigung, ich muss wieder aufstoßen, habt ihr auch vermisst. <lacht> <lacht> ähm, Alles wie immer. <lacht> nee, ich habe dann einfach, äh, wie gesagt, die dann da, dort abgegeben hat. Ich habe sogar noch gewartet, ich glaube, bis 22, 22 Uhr, doch, 22 Uhr, 23 Uhr war ich ca. da. Die hat ja diesen 24 Stunden, die, äh, die Tierklinik. Also da ist halt immer jemand da. Und dann kam sie halt nur zu mir und haben gesagt, die Katze ist leider verstorben, habe ich natürlich noch mehr gewandt. Ich habe nur gesagt, ja, wie kann ich das mit meinem Gewissen wieder wiedergutmachen, ne? Und ich habe gesagt, nein, Kim, du konntest ja nichts anderes tun, was hättest du anderes machen sollen? Du hast sie nicht da liegen gelassen, du hast sie nach Kaufung gefahren und somit hast du so das getan, was du tun konntest und bist halt natürlich nicht drüber gefahren. Also ich weiß auch nicht, wie Menschen darauf kommen. Also das ist ein Lebewesen, da fahre ich doch mhm. nicht nochmal drüber, wenn ich sehe, dieses Tier leidet, dann fahre ich in eine Einrichtung oder wie gesagt, in diese, diese Klinik oder Tierarztpraxis, gibt es ja alles und dann lasse ich dem Tier helfen. Also natürlich, wie bei dem Wildumfall, das kann immer ganz plötzlich aus dem Nichts passieren, dass ein Tier irgendwo rauskommt und du es einfach anfährst und alle, die Tiere haben oder die Tierlieb sind, die fühlen das, wenn man ein Tier unbewusst
1: weh getan hat. Mhm. Ich bin auch äh, hier, also ich komme vom, vom Dorf und man kennt ja so seine Strecken, wo Tiere, Wildwechsel, generell auch Haustiere und so. Und ich hatte schon öfter Begegnungen mit Füchsen, Dachsen, was alles so kreucht und kreucht. Ja. Und ich bin auch leider, I'm sorry, ich weiß, dass man es anders lernt, ich bin der Mensch, der ausweicht mhm. oder richtig rapide runterbremst, selbst ja. für eine Maus. Ist es ist mhm. eigentlich auch nicht die richtige Art und Weise und bisher ist immer alles gut gegangen. Aber ich kann einfach nichts anderes erzählen, als ob, als hätte jemand geschnipst und dieses Reh wäre mitten auf der Straße einfach gespawnt. Als wäre es aus einem Spiel einfach da gedroppt. Und es war einfach da und genauso schnell wie es da war, war es wieder weg. Also ich kann das nachvollziehen, die Situation, das sind Sekunden und dann irgendwie richtig oder falsch zu reagieren. In meinem Fall, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich, ich hätte nicht mal die Zeit gehabt, um auszuweichen. Ich habe hm. runtergebremst und ab dann wird es tatsächlich super schwammig. Also man ist dann wirklich wie in Trance. Hm. Hm. Äh, man weiß nicht mehr so wirklich, wie man reagieren soll. Was macht man jetzt? Ähm, ich habe am nächsten Tag mein Kennzeichen gesucht, also mein Auto sah dann doch nicht ganz so gut aus und habe dann tatsächlich das Reh gefunden. Das tat mir richtig leid. Ich habe auch trotzdem Wasser geheult zwei Stunden lang. Deswegen, man ist so richtig so, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Die Polizei meinte auch, ey, ich habe alles richtig gemacht, ich habe draufgehalten, aber mir tut das Tier halt trotzdem leid. Deswegen ist mhm. es einfach nicht schön. Und hätte ich das Reh am selben Abend irgendwie noch gefunden und hätte gemerkt, es wäre nicht tot gewesen, ich glaube, es wäre noch schlimmer. es also, mhm. klingt vielleicht auch richtig scheiße. Aber als ich es am nächsten Tag gefunden hat und wusste, es ist tot, wusste ich auch, an den, also an, ungefähr an derselben Stelle, wusste ich, dass es nicht mehr allzu lange gelitten hat. Ja, Deswegen ja. Respekt an dich, dass du dieses noch lebende Tier, was mm. natürlich dann auch verstorben ist, mm. aber trotz allem alles getan hast, um es noch irgendwie zu retten. Ich glaube, das äh, macht auch schon ziemlich viel aus, anstatt Leute, die dann einfach weiterfahren und noch mal ja. rüberfahren. Ich verstehe zwar ja. den Sinn von nochmal rüberfahren erlösen und so, ja. aber es muss man, also ich könnte es nicht. Ich weiß nee, es nee. nicht.
0: Natürlich meinte die Person, das hier nicht böse das wurde ich und das, ja. das sollte ja nicht so dargestellt werden, aber
1: ich hätte das
0: nicht gekonnt, wie gesagt, also allgemein, dieses, dieses, allein dieses Geräusch, das war ja Vorder- und Hinterreifen, also man kann sich da schon vorstellen, was man dann an Tee damit schon angetan hat, weil das ist, äh, ne, man weiß, wie viel ein Auto wiegt, natürlich wiegt äh, jedes Auto unterschiedlich. Ähm, aber das, war das hält ja aber trotzdem ganz. Genau. Und vor allem mit 70 oder 60, 70 oh. Sachen ähm, ist das schon eine Hausnummer, ne? Ja.
1: ja also so viel kleines Update. Aktuell habe ich kein Auto. Aktuell ist alles sehr teuer, mm. <lacht> um auf die Implantation zurückzukommen. Yeah. Ähm, es ist viel passiert bei dir auch. Wie gesagt, mm. wir hatten uns vor ein paar Wochen getroffen, du hast mir ein bisschen yeah. was erzählt. Da habe yeah. ich einfach nur schon wieder... <lacht> äh, mit offenem Mund da gesessen <lacht> und ins leere gestarrt, was, was da immer so abgeht, ist krass. Ich weiß gar nicht, im April habe ich wahrscheinlich nie in, in den, in den Podcast-Folgen erzählt, ich hatte auch eine, eine Trennung hinter mir, über die wäre ich vielleicht auch sogar bereit, immer mal so ein bisschen hier zu erzählen, die wirklich auch im Nachhinein echt anstrengend war, weil diese Person sich einfach überhaupt nicht von mir abnabeln konnte, auch wenn ich immer wieder drum gebeten habe. Ich hatte immer wieder das Gefühl, ich wurde übergangen und mit, also in Form von, ja, vielleicht willst du ja doch nochmal irgendwann. Mm. Und ich habe klipp und klar gesagt, nein, nein, nein und ich möchte meine Zeit. Und da wurde immer wieder Kontakt, Kontakt gesucht und es war auf Dauer auch echt ein bisschen schwierig, auch ein bisschen kopfig, aber mm. ich glaube, da kannst du vielleicht auch ein Lied von singen, oder? Oh, wow, wow, ich wollte das Thema überhaupt nicht so droppen hier, <lacht> überhaupt nicht, aber... Now we're here. Also,
0: nein, allgemein so von Trennungen, ähm, ich, wie gesagt, ich fahre allgemeiner jetzt immer nur, weil ich will jetzt nicht spezifisch auf irgendwas oder irgendwen da eingehen, aber, ähm, ich finde äh, Trennungen allgemein immer sehr, sehr schwierig und, ähm, traurig und ich habe auch immer das Gefühl, man vergleicht halt auch immer jetzt, das habe ich vergessen, ja, man vergleicht halt auch immer, ähm, was es, was es für schöne Aspekte gibt, was es für negative Aspekte gibt. Und man muss sich dann halt einfach bewusst machen, was war denn alles so negativ in der Beziehung. Ne? Das ist halt immer so die Sache, die man halt immer verdrängen will, weil man will dann immer nur die positiven Sachen sehen. Aber eigentlich waren dann viele negative Dinge halt im Vordergrund. Ne?
1: Und ja. ich denke, das vergisst man dann alle einfach. Gerade wenn man wirklich eine Person liebt. Ich meine, Gefühle sind halt einfach da. Und klar, muss Liebe nicht immer Liebe sein, aber es vernebelt halt irgendwie unsere Sinne. Ja. Und man versucht dann an den positiven Dingen festzuhalten. Und ach, vielleicht ändert sich die Person, vielleicht muss ich mich ändern. Hm. Und da kann man objektiv gar nicht beurteilen. Und ich glaube, erst so im Nachhinein, wenn man es wirklich geschafft haben sollte, was auch schwierig ist, kann man das Ganze so ein bisschen mit Abstand betrachten und merkt dann erst, boah, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Hm. Aber in dem Moment ist es, glaube ich, schwierig, das zu erkennen. Und auch wenn Freunde oder Bekannte das erkennen und einem das sagen, fühlt man sich eher angegriffen. Ja. Weil die haben erst Also ich finde es auch schwierig, ja. einem so von außen zu sagen, ey, irgendwas läuft in deiner Beziehung nicht, weil mhm. das ist halt schon sehr privat, ne? Ja. Ähm, aber irgendwann die Erkenntnis zu haben, dass selber zu betrachten objektiv und nachvollziehen zu können und sich zu denken, Alter, was war da los? ist, ja. glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, auch wenn es weh tut.
0: Ja, also definitiv. Also ich finde, wie gesagt, Trennungen sind immer sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe auch letztens ähm, über meine allererste, allererste Beziehung nachgedacht. Ich denke mir so, Kim. Wie alt warst du da? 14. Ja. Ich war, ich war sehr, sehr früh dran, bitte sagt nichts dazu. Und, Ach, bei ähm, mir war das ähnlich, glaube ich, in dem Alter. Wenn ich sogar 13, keine Ahnung. <lacht> Also, falls du den Podcast hörst, Grüße gehen raus, No Bad Blood auf jeden Fall. Na, Wie lange also die zusammen?
1: Anderthalb Jahre. Ach ja, doch schon, mit 14. Okay, das, 14, ist genau, mit 14. 14. das ist selten. Das ist süß,
0: ne? Ach, das ist schon süß, ja. <lacht> das war süß, aber ich glaube, das war jetzt, heutzutage würde ich sagen, das war so ein kleines Verliebtsein. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall von Liebe sprechen. Ich ja. glaube, er würde das auch nicht machen. Aber... Ähm, alles
1: neu in dem ja, Alter, das Ja, das war,
0: ne, Pubertät ja, und ja, ah, ja. endlich hat mich jemand so akzeptiert und dann hat man so die ersten
1: Phasen und dann die Eltern kennenlernen. Oh, das war schon ein bisschen süß, ne? <lacht> ja, da, das spielt, glaube ich, auch der ganze Körper, Hormone verrückt. Da kann man gar nicht sagen, ob das Liebe oder Verliebtheit ist. Es ist einfach, da kommen so viele Gefühle in mm. einem hoch. Da ist man einfach auch rosa-rote Brille und ja. ihm.
0: Ja, obwohl das, also ich fand das damals generell, ich war sehr toxisch. Also, ne, nichts jetzt gegen ihn. Da hat sich, also der hat immer versucht, mit mir umzugehen und ich war halt wirklich, das sage ich auch immer zu meinen Freunden, ich sage, ich war immer eine Furie. Ich war immer <lacht> bösartig. Doch, ehrlich jetzt, ich war immer richtig böse. Ich sage dir, wenn er das hören würde, würde er sagen, Kim, endlich hast du es begriffen. <lacht> Im Nachhinein kannst du es objektiv beurteilen. Ja, ja und er okay, sagte, krass. endlich hast du es begriffen, dass du so toxisch warst. Nein, ich war wirklich, deswegen sage ich ja, ähm, man ich war das aber unbewusst. Ich wollte das gar nicht, aber ich war so mit mir selber beschäftigt eigentlich und ich, ich wollte irgendwo dazugehören. Ich habe mich auch immer viel geschminkt. Mhm. Also natürlich jetzt nicht wie jetzt, das wäre schön gewesen, aber dunkles, ganz dunkles Make-up, Make-up-Rand. Ähm, ich habe sogar tatsächlich auf meiner Instagram-Seite ein Bild dazu geladen, wie ich damals immer zur Schule gegangen bin. Wirklich? Ja. habe ich bestimmt gesehen, aber Hast du bestimmt so. gesehen? Das war so eine Katastrophe. Also hier blauer Lidschatten bis hier. Ja, aber das ist von innen. Ne, diese Strichaugenbrauen und halt wirklich bah. braunes Make-up, dann hast du hier den Rand gesehen. Also das mm. war ganz ekelhaft. Und ich glaube, so ging es früher einigen. Ja, ich, weiß noch nicht, ich weiß nicht, was da Trend los ist. so. Ja, aber es war ekelhaft.
1: Ja. Ja, man macht Fehler. Man ja. wird erwachsen. Das, das
0: auch, aber aus Fehlern lernt man. Ne? Mm. Aber wie gesagt, diese. Wie seid ich war halt mit 14, ne, ich musste rausfinden, wer bin ich, wer möchte ich sein, bin ich eher so, also, bin ich eher so. Also. Und eigentlich wollte ich mich halt so auf die Schule fokussieren, das habe ich dann auch nicht mehr geschafft, obwohl ich war jetzt nicht schlecht in der Schule, auf gar keinen Fall, ich hatte auch immer Hausaufgaben. Ich war auch die Einzige in meiner Klasse, die halt wirklich mal Hausaufgaben hatte. Noch nie einen Hausaufgabenstich bekommen. Oh. Klopfer mich selber. Hallo. Das war, also wie ich das gepackt habe, weiß ich nicht. Ist war Tatsächlich nur bei Hausaufgaben, sondern in Mathe nicht. Natürlich. Ne, also. Was
1: würdest du zu deiner ersten Beziehung sagen? Boah, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. <lacht> Boah, ich war früher. Deswegen, hm. als du meintest, anderthalb Jahre, ja. da sehe ich mich nicht. Ich war so ein richtiger. <lacht> Boyhopper, ich war, weil ich mich hab von diesen neuen Gefühlen habe, glaube ich, immer mhm. leiten lassen. Das war, ja. Ich mochte diese Anfangsphasen, dieses mhm. Verliebtsein, ja. oh, nein, ja. alles ist so neu ja. und so. Und da habe ich mich, glaube ich, schnell immer so hin und her reißen lassen. Also letztendlich waren es natürlich wirklich objektiv betrachtet im Nachhinein, mhm. keine Beziehungen, sondern irgendwelche mhm. Phasen. Ja. Ähm, die erste richtige Beziehung ging, glaube ich, auch erst acht Monate. Da war ich auch todesverliebt und wurde dann betrogen und so richtig oh. mit Drama und allem. Ach du Scheiße. Richtig scheinbar. krank. Okay. Und dann natürlich immer dazwischen oh. alles so ein bisschen mit Hähnchen halt und haha. Aber das ging alles wirklich immer nur so zwei, drei Monate. Und dann wieder ein bisschen Pause und zwei, drei Monate. Das war richtig schlimm, wirklich. Also, wenn ich so über diese Teenager- oder Jugendlichen-Sachen nachdenke, denke ich mir auch nur, ey, Fremdscham. Und dann hatte ich, glaube ich, das ging anderthalb Jahre glaube ich mhm. auch und mhm. er ist dann aber auch weggezogen und auch betrogen und so so also richtig nur Drama. Ja, also nur Drama. Wurde ist dann immer betrogen? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann kam halt immer nur so dumme Scheiße und nichts Ernstzunehmendes. und mhm. wenn ich wirklich über meine letzte lange Beziehung sprechen muss, dann ist es mein Ex-Freund -Ex sechs hm. Jahre. So hm. und da ist alles gut, nicht betrogen, gut auseinandergegangen, hm. heute noch alles topfit. Hm. Aber das kann ich wirklich nur so als Beziehung sehen. Das davor war lachhaft, ist ein Witz, ey. <lacht> lachhaft. Also no hate. Ja. Die, die Menschen waren bestimmt auch cool. Ja. Sie waren wahrscheinlich war ich genauso toxisch. <lacht> mein, aber das war halt, weiß ich nicht, ob man da über Liebe sprechen kann. Glaube ich nicht. Man wusste mhm. ja gar nicht, was Liebe war. Nee. Ja, das kann ich nur sagen. Also ganz, ganz komisch, wenn ich daran zurückdenke. Nicht immer stolz <lacht> drauf gewesen, aber hey, hey. aus vielen <lacht> Na,
0: Also, ich kann dir sagen, man, man sagt ja immer, du hast ja irgendwie, irgendwie drei äh, Leute, die du im Leben wirklich liebst von Herzen. Das sagt man ja immer. Mhm. Habe ich auch irgendwo gelesen, ja. Also, habe ich irgendwo gelesen, aber äh, also weiß ich nicht. Also, entweder du liebst jemanden oder liebst jemanden nicht. Also, ne, dieses Gefühl, dass, das nennt man ja mit der Zeit dann auch kennen. Und zwischen Verliebtsein und Liebe, finde ich, ist auch ein gravierender mhm. Unterschied, ne? Mhm. Weil bei Verliebtsein ist nur so, ah, oh, der ist so toll und ne? wie man als Jugendliche ist und Liebe ist ja wirklich so intensiv, was du dann fühlst und ähm, da ist ja auch ganz viel Kommunikation, mhm. Beziehungsebene,
1: das ist ja eine ganz andere Thematik. Ich habe auch ähm, neben diesen, du liebst drei Menschen in deinem Leben mhm. oder irgendwie, ich finde es schwierig, das zu pauschalisieren, ja, aber ich habe auch ja. mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube, beim ersten ist so eine ne Jugendliebe, mhm. womit man halt erwachsen wird, ja. danach kommt eine Liebe, die dich verletzt und danach ja. kommt der richtige. so Aber ja. pauschal würde ich nie sagen, okay, das trifft im, auf jeden zu. Was ich dazu im Kontext auch gelesen habe, dass Verliebtheit aber bis zu 16 Monate anhalten kann. Das glaube ich aber, mhm. dass man da so eine rosa-rote Brille auf hat und dann schon von Liebe spricht, wo mhm. es eigentlich noch verliebt sein ist. Ja. Weil alles, was danach kommt, weil so nach anderthalb Jahren ist man vielleicht schon ein bisschen gefestigt, geht auf mhm. die zwei Jahre zu. Mhm. Vielleicht denkt man schon über Zusammenziehen, ich weiß nicht, manchmal geht es ja schneller, manchmal halt auch nicht so schnell. Ja. Kommt doch auch drauf an, wie alt ja. man ist oder ja. so. Ja. Ähm, und wenn dann so wirklich die Probleme des Lebens auf die Beziehung irgendwie einprasseln, dann kann man irgendwann von Liebe sprechen, Kommunikation, ja. irgendwie so. Aber das wird sich wahrscheinlich auch erst so ein bisschen dann rauskristallisieren. Und ich weiß gar nicht, dieses verflixte siebte Jahr, hm. hast du davon auch schon mal hm. gehört? Definitiv, Ich ja. weiß nicht, ob die Leute sich vorher schon deswegen irgendwie verrückt machen, hm. weil sie denken, oh Gott, wir gehen auf das siebte zu und dann sich erst so damit auseinandersetzen, was alles mhm. schiefläuft. Was natürlich da vor die Jahre vielleicht auch schon einfach da war, weil es normal ist, dass Beziehungen nicht hundertprozentig gerade laufen, sondern ja. auch die Fehler, Dinge sind, woraus man lernt und zusammen wächst und so. Ja. Aber im siebten Jahr den Fokus oder sechste, siebte Jahr den Fokus drauflegen und dann sagen, nee, das funktioniert nicht, mhm. weil das halt so in unserer Gesellschaft verankert ist, dass Beziehungen im siebten Jahr auseinandergehen. Das finde ich ein bisschen kritisch. Aber ich habe es bei mir selber auch erlebt. Ich habe dann eher so gedacht, oh Gott, jetzt geht es auf siebte zu, es äh, passt alles nicht. Letztendlich war es nicht die Trennung wegen dem siebten Jahr, sondern einfach, mhm. weil man zusammen miteinander erwachsen geworden ist und man sich natürlicherweise auch weiterentwickelt in den, ja. in den 20ern. Ja. Wie gesagt, no Bad Blood an der Stelle mhm. auch, alles gut. Aber ich hatte auch das verflixte siebte Jahr im Kopf, wo man sich im Nachhinein denkt, wie behindert. Ja. Daran sollte man sowas gar nicht messen. Gar nicht aufhängen lassen. Vor allem, wie gesagt, also wie, das sind
0: ja immer diese gesellschaftlichen Normen, die dich, ja. dann echt so, die dich dann echt so triggern. Die dann sagen, oh, nach dem siebten Jahr, und wie läuft euer Sexualleben? Oder <lacht> eure, nee, bla 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 bla. Es gibt einfach keine Norm oder Geheimformel für sowas. Nee. Muss jeder also, für sich selbst. Genau, also du musst einfach, der Kommunikation ist der Schlüssel für alles. Das ist mhm. einfach das ist einfach wirklich der Fakt. Du musst einfach miteinander kommunizieren kommunizieren können. Natürlich ähm, hat man auch mal Erlebnisse, dass, halt der, dass halt ein Partner mal sehr, sehr impulsiv ist, aber dann im Hintergrund musst du halt immer vorstellen, warum ist der jetzt so impulsiv? Habe ich denn mit irgendwas? Du kannst ja auch Menschen einfach um, ähm, unbewusst triggern mit irgendwas. Mhm. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, wie du mit jemandem redest. Und bei mir ist halt wirklich immer so das Ding, dass ich halt, ich möchte nicht genervt wirken oder so, aber manchmal kommt das halt wirklich so rüber, weil ich halt so ein monotoner Mensch bin dass ich halt dann so wirke von wegen, ach nee, ich mache mich jetzt super lustig oder nein, mich nervt das, obwohl das gar nicht so ist. Aber die Person mir gegenüber, die, obwohl die mich kennt, ist das manchmal schwierig, für die zu filtern, okay, was meint die jetzt? Weißt du, wie ich das Aha. meine? Aha. Das Aha. ist manchmal ein bisschen schwierig bei mir. Aber das merke ich ja bei mir selber. Deswegen so Kommunikationsmodelle, ähm, ja, schwierig manchmal bei mir. Wie gesagt, kommt halt echt immer auf meinen Mut an, ne? manchmal ein bisschen launisch und so. <lacht> aber ja Ach, Emily, wir haben schon wieder 22 Minuten ich, ich wollte es auch gerade sagen ja. aber die
1: ersten technischen Probleme können wir von abziehen okay. wir können ja aber in diesem dann würde ich vielleicht tatsächlich in so einem Beziehungsthema bleiben ja. jetzt haben wir ein kleines Update ja. von unserem letzten halben Jahr gegeben aber ich hätte vielleicht auch was zu sagen mit Kommunikation Beziehung so. auf ja. meine letzte Beziehung mhm. irgendwie ja. da würde ich vielleicht gleich drauf eingehen und machen wir die nächste Folge einfach jetzt ganz spontan entschieden Beziehungen Kommunikation. Genau. Erfahrungsberichte. Erfahrungsberichte.
0: Ja, also ich kann euch wirklich von meiner ersten Jugendliebe, kann ich euch auch gerne mal ein bisschen ja, also was erzählen, wir uns weil wir in der nächsten Folge. Genau. <lacht> Scheiße. <lacht>